0: Radio Jabato no se hace responsable de la opinión del director ni de los colaboradores de este programa. Nunca dieron ninguna información confirmada y todo quedó en una nebulosa investiga investigativa. Aunque todos están seguros de los hechos sucedi sucedidos. Como siempre, no pasa nada. No hay información oficial. ...y todo se pierde en el tiempo. Bienvenidos, criaturas. Menudo puente tenéis, ¿eh? Y por eso hemos pensado en hacer un viaje interesante... ...y, y misterioso a Arizona... Y a, ...y a Argentina. ¡Movidito el viaje! ¿Imagináis est que estáis saliendo de trabajar en un bosque, y de repente sois secuestrados por unos humanoides, y sometidos a diversos estudios y experimentos dentro, dentro de una nave, antes de ser devuelto a vuestro pueblo donde ya os consideraban muerto, y si vuestros hijos son secuestrados presuntamente por alienígenas, tripulantes de un ovni, ante vuestra mirada y de vecinos. Una escalofriante experiencia, ¿verdad? Que os marcaría para siempre. Pues esto le ocurrió a Travis Walton. Y. Los hermanos Molero. Así que. Si queréis saber la historia, preparaos. Preparaos para un viaje estelar. Ya llega, ya llega Dark. ...que os acompañe a los aposentos de R.J., que ella os está esperando. Y mejor que ya vayáis, porque Dark no se ve muy bonita que digamos enfadada. Bueno, aquí en sombras... Al final de la escalera.
1: Bienvenidos una vez más a mis aposentos. Poneros cómodos antes del viaje. Os ponemos en, en antecedentes. Pero antes, gracias Dark, como siempre, por traerme esta deliciosa visita.
0: De nada, R.J. Ha sido un placer.
1: En la noche del 5 de noviembre de 1975... Una camioneta, en la que se desplazaba un grupo de leñadores, circulaba por un solitario camino forestal del Parque Nacional del Sitgreaves, cerca de Snowflake, en el estado de Arizona. De repente, un fuerte resplandor ilumina el cielo. Parecía un incendio, pero pronto los ocupantes del vehículo se dan cuenta de la presencia de un objeto luminoso. Detienen la camioneta para verlo mejor y uno de ellos, Travis Walton, se baja de su asiento y se dirige hacia el lugar sobre el que levitaba aquel objeto. Así comienza el caso más famoso de abducciones de la historia de la ufología. Y de este caso tan misterioso como escalofriante, nos hablarán hoy nuestras pequeñas criaturas extraterrestres aunque a algún payaso no le guste. María Salmón de Crónicas Ufomis y Rosario Fuentes de Entre el Espacio y Tiempo. Y hoy también nos acompañan unas nuevas criaturas captadas desde Argentina, Lorena Cirriata y Marina Giaveno, que desde el café ufológico Rosario nos contarán otra historia tan escalofriante como la anterior, un caso impactante en su momento pero que no fue muy conocido o no se cubrió la información, ocurrió a finales de 1997 en las afueras de la ciudad de Concordia en Argentina, donde tres niños fueron secuestrados presuntamente por alienígenas tripulantes de un ovni, ante la mirada asustada de sus padres y vecinos, así que no las hagamos esperar más que ya nos esperan en su nave, pero antes no se os olvide suscribiros, ...importante para poder regresar. ¿Ya? Y seguirnos en las redes sociales... ...que alguna sorpresa de vez en cuando aparece. Ya se deja tiempo suficiente, así que...
0: Pues... ...abrochemos los cinturones... ...agarraros fuerte, que comienza el viaje.
1: Al caso... Travis Walton... ...y hermanos Molero.
0: No tengáis miedo.
1: Adictamiento OVNI, notificado por el comandante de la aeronave CAE 297. De acuerdo, ¿desea que llamemos de alguna intersectoría de defensa? Pues, si es posible, sí, información, porque el tráfico está menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón, ha bajado, ahora debe estar a unos 3.000 pies por abajo de nosotros.
2: amigos, bienvenidos nuevamente al Espacio entre el Espacio-Tiempo, programa presentado y dirigido por Rosario Fuentes Liébana, María Salmón. Hoy hablaremos del caso Travis Walton y también conoceremos detalles de la investigación del caso Molero ofrecido por el Café de Rosario de Argentina. Esperemos que les guste el programa que le tenemos preparado. Bienvenida Rosario, muy buenas noches. Muy buenas noches
3: eh, María, compañeros de Sombras al final de la escalera, queridos oyentes, de nuevo aquí entre el espacio-tiempo. Hoy se suman dos compañeras para hablarnos del caso Molero. Y nosotras hablaremos, como bien ha dicho María, del caso Travis Walter. Es eh, un caso muy apasionante de ufología. Y bueno, vamos a hacer una
2: pequeña introducción. Sobre este caso, ¿qué te parece María? Pues me parece muy bien Rosario, le doy la bienvenida a las dos nuevas compañeras y nos ponemos a ellos. ¿Qué te parece si les damos a conocer un poquito de este caso? Pero seguramente que al ser un caso tan conocido, muchos de nuestros radioyentes ya lo conocen.
3: Bueno, pues vamos a hablar del incidente OVNI de Travis Walton. Fue un presunto secuestro de extraterrestres del trabajador forestal estadounidense Travis Walton por un OVNI el 5 de noviembre del 75, mientras trabajaba en el Bosque Nacional Apache Stone de cerca de North Walker, Arizona. Walton reapareció después de una búsqueda de cinco días. El caso Walton recibió publicidad generalizada. Sigue siendo una de las historias de aducción extraterrestre más conocidas. Los escépticos lo consideran un engaño. Walton escribió un libro sobre su presunto secuestro en 1978. Este incidente ocurre el 5 de noviembre de 1975, cerca de Snow Walker, Arizona. Walton era maderista de 22 años, trabajaba con un equipo de maderistas en el Parque Nacional, Steve Graves. Según la historia, esta noche, Walton y seis miembros del equipo, Mickey Rowers, Ken Peterson, June Goodlet, Steven Pierce y Alice Dajins y Diane Smith, se trasladaban en una camioneta de regreso a sus casas luego de un arduo día de labor, cuando se encontraron con una inmensa luminosidad que ellos creyeron que se trataba de un incendio pero al acercarse al objeto se veía algo parecido a un platillo flotante, sobre la tierra unos 30 metros de altura. El extraño objeto estaba emitiendo un agudo sonido. Travis Walton salió de la camioneta y se acercó a él con curiosidad, esperando que al acercarse el objeto se alejara, pero el objeto comenzó a moverse y a emitir muchos sonidos, lo cual lo aterrorizó cuando estuvo bajo él, un rayo de luz apareció de pronto en la parte inferior de la nave y lo golpeó contra la Tierra, dejándolo aparentemente inconsciente. Luego afirmó haber experimentado una clase de choque eléctrico que lo paralizó. Los otros seis hombres se espantaron y se alejaron, a toda prisa en su camioneta. Poco después, su compañero de trabajo volvieron al lugar solo para darse cuenta de que Travis había desaparecido. Aunque sus compañeros informaron del incidente a la policía en el pueblo de Snowfucket, Arizona, y relataban el hecho tal como había sucedido, la versión no logró ser lo suficientemente veraz, por lo que la desaparición de Travis fue considerada como un hecho policial más que un fenómeno de naturaleza inexplicable. Las principales hipótesis apuntaban a la a un homicidio por parte de uno de los maderistas, el cual presentaba antecedentes penales anteriores. La policía buscó a Travis intensamente durante tres días, usando una gran partida de perros y helicópteros, pero todo fue en vano, porque fueron incapaces de encontrarlo y encontrar alguna pista, incluso llegaron a pensar que podía haber sufrido una hipotermia, lo cual era lo más probable, aunque nada se pudo comprobar con certeza. Los cinco días posteriores a la desaparición de Travis Walton fueron un verdadero infierno para el grupo acusados de homicidio, juzgado legal y socialmente por toda la nación y con la firme certeza de que la abducción era un fraude para ocultar un crimen y fueron sometidos al detector de, de mentiras en la Oficina de Seguridad Pública del Estado de Arizona con el más alto cuidado de administrativos para tomar la prueba porque los hombres habían sido acusados de asesinatos. El examinador de polígrafo, altamente cualificado, miembro de la Asociación de Polígrafos del Estado de Arizona, Tim Gilson, escribió en su informe que había dicho la verdad y comentó, lo único que les puedo decir es que pasaron la prueba. El compañero de Travis Walton, Mickey Rogers, Dijo que mientras les aplicaban el polígrafo, Wilson parecía ser un creyente. Después que ya tres de estos hubiesen pasado la prueba, luego Mick Rogers afirmó que en una conversación con este le dijo de manera no oficial que él creía que habían dicho la verdad. Y el sheriff Marlene el cual no les creía al principio los interrogó por separado en habitaciones aisladas y no encontró contradicciones y en virtud de la solidez de los testimonios cambió de opinión en un periódico estadounidense dijo estoy seguro de que vieron un ovni al quinto día de la desaparición la familia de Travis recibió una llamada telefónica desde un teléfono público y el interlocutor decía ser Travis Walton Mickey Rowers, el mejor amigo de Travis, no se lo podía creer y a partir en su búsqueda junto con su familia de este, Travis recuperó la conciencia y se encontraba en un pavimento frío al oeste de Heber, Arizona. Cuando llegaron al lugar que se mencionaba en la llamada, un teléfono público ubicado en una gasolinera, encontraron a Travis al lado del teléfono público. Apenas hablaba y se encontraba en un estado físico y psicológico muy deteriorado. Al día siguiente, la policía y toda la opinión pública tuvieron que retractarse sobre lo ocurrido y el caso, al menos policial y legalmente, fue descartado. ¿Qué dicen los ufólogos? En los días posteriores al glamo Omni de Walton Nacional, otorgó a Walton, sus compañeros de trabajo, un premio de 5.000 dólares por el mejor caso Omni del año después de que supuestamente pasaron las pruebas del polígrafo, administradas por el Enriker y la Organización de Investigación de Fenómenos Aéreos. Walton, su hermano mayor y su madre fueron descritos por el sheriff del condado de Navajo, Arizona, como estudiantes de ovnis desde hace mucho tiempo. Algunos ufólogos creen que Walton fue secuestrado por extraterrestres el ufólogo Jim Ludevin dijo durante cinco días las autoridades pensaron que su compañero de trabajo lo habían asesinado y luego lo devolvieron. Todos los compañeros de trabajo que estaban allí que vieron todos, la nave espacial todos se sometieron a las pruebas del polígrafo y todos aprobaron excepto uno y ese no fue concluyente. Los estéticos consideran que el caso es un engaño y lo describen como una sensacionalista por parte de los medios y un trabajo improvisado para ganar dinero el investigador de Onis, Philip Klaas, eh, consideró la historia de Walton como un engaño perpetrado para obtener ganancias financieras y descubrió muchas discrepancias en las cuentas de Walton eh, y sus compañeros de trabajo después de investigar el caso Klaas informó que las pruebas de polígrafo fueron mal administradas que Walton usó contra medidas de polígrafo como contener la respiración y que Clash descubrió una prueba fallida anteriormente administrada por un examinador que concluyó que el caso involucraba graves engaños. El escritor de ciencia y escéptico Michael serme criticó las afirmaciones de Walton y dijo creo que el polígrafo no es un determinante confiable de la verdad. Creo que Travis Walton no fue secuestrado por extraterrestres. Necesito entender qué sucedió realmente en 1975, después la psicóloga cognitiva Susan Clancy sostiene que los informes de adopción extraterrestres comenzaron solo después de que apareciera historias de extraterrestres en películas y televisión y que Walton probablemente fue influenciado por la película de televisión de la NBC. Eh, UFO incidente que se emitió dos semanas antes de su propio secuestro y dramatizó las afirmaciones de aducción alienígena de Warnett y Betty Heath Clanny notó el aumento en las afirmaciones de aducciones extraterrestres después de esa película y cita las conclusiones de Clash de que después de ver esta película cualquier persona con un poco de imaginación podría convertirse una celebridad instantánea concluyendo que una de esas celebridades instantáneas fue travis walton bueno pues yo creo que es un, una pequeña introducción un resumen de, de lo que es esta experiencia y ahora maría vamos a debatir la que te
2: parece bueno en el año 2009 el señor travis participó en un show de juegos, llamado el momento de la verdad, cuando se le preguntó si este había sido aducido por un ovni en 1975. El señor Travis respondió que sí, pero sin embargo, antes de la grabación del programa, el examinador del polígrafo había determinado que su respuesta era totalmente falsa. Sin embargo, hay que decir que esto no es una razón lo suficientemente convincente como para negar que Travis Walton había tenido dicha experiencia. Incluso se podría decir que no es una fuente fiable debido a que no utilizan procedimientos profesionales. Hay que destacar que un punto a su favor del señor Travis es que en el programa se tiende de alguna forma a intentar desacreditar a Travis sobre todo por parte de un sujeto que además de aparecer por sorpresa sin previo conocimiento del señor Travis lo mira de una forma denigrante y despectiva al tiempo que éste se burla de él con sus gesticulaciones el señor Travis de alguna forma al conocer la sentencia de que su respuesta sobre si había sido aducido por extraterrestres era mentira, se sorprendió mucho y niega con la cabeza como dudando de la honestidad de aquel programa. De acuerdo con lo expuesto por parte de una organización global de expertos en polígrafos, denominada Global Polygram New York, este programa sirve para divertir al público, pero no es de tipo profesional. Y por lo tanto, nada veraz con respecto a las sentencias hechas a los concursantes. Esta organización, <coughs> perdón, en su página web http3.ww.polistes.org, publicó un artículo desacreditando de forma contundente la profesionalidad y conocimiento acerca de la utilización de los polígrafos en las pruebas de programa. El artículo, además, dice que el programa puede que entretenga a las personas, pero el aspecto del polígrafo del show no tiene ninguna validad y sostiene, además, que la Fostv ha bloqueado intencionalmente la publicación de esta información en su foro público en Internet. Las razones contenidas en dicho artículo que podrían desmontar la sentencia hecha por el programa a Travis Walcott son las siguientes. La primera razón es que muchas de las preguntas consideradas en el programa como relevantes son acerca de simples opiniones. No hechos, las opiniones no pueden ser puestas a prueba en un polígrafo con ninguna fiabilidad. Las opiniones, a diferencia de los hechos, todas implican un pequeño grado de incertidumbre, conduciendo a una respuesta subjetiva. Aquella incertidumbre en sí misma puede producir un nivel significativo de resultados falsos e engañosos. Si, por ejemplo... Una persona siente que ahora o en el pasado se ha dudado de su sinceridad, veracidad de su respuesta. Esto probablemente causará una reacción falsa engañosa en el polígrafo, el cual es el caso del señor Travis. No se puede confiar en cualquier resultado de estas preguntas. La razón número dos es que se realizan preguntas acerca de futuro lo cual tiene el mismo efecto no fiable ya visto en las preguntas sobre opiniones. Y la razón número 3 es que un polígrafo correctamente utilizado típicamente solo incluye una o dos preguntas relevantes. El programa durante el examen hace de 50 a 75 preguntas, de las cuales escoge 21 para el programa. La investigación del polígrafo nos da un grado del 90 al 95% de exactitud en un examen de una sola publicación que puede varias horas para complementarse. De ser hecho siguiendo los estándares de la industria, la primera pregunta relevante por examen llevaría semanas cubrir todas las preguntas como afirma hacer el programa. Es aceptado en la comunidad del polígrafo que disminuye la precisión de este, si son agregadas más y variadas preguntas. Y bueno, como conclusión final, ellos podrían tirar una moneda al aire y conseguirían el mismo nivel de precisión. No espere que un examinador cualificado haga lo que este programa de televisión. Y bueno, como observación, eh, para destacar también, las mejores pruebas de la veracidad de la historia son documentos de pruebas de polígrafo hechas por un examinador cualificado y experto de la policía, en los cuales se aprecia que tanto los compañeros de Travis como él mismo superaron con creces la prueba. Bueno, ¿qué te parece esta curiosidad que te acabo de compartir?
3: Eh, pasaron la prueba del polígrafo diciendo todos lo mismo en, con varias interrogaciones que les hicieron y vamos encima acusados los pobres acusados como que lo hayan matado sabes eh, por la justicia y por y en general por su por la localidad y por todos o sea es que es súper fuerte de que eh, veas algo tan fuerte como que se llevan a tu amigo y y luego que te piensen que se piensen los demás que tú tienes algo que ver o que los habéis matado entre los cinco. Yo creo que, la verdad, muy interesante.
2: Pues sí, Rosario, este caso tiene mucho para investigar. De hecho, te voy a comentar que los escénicos consideran que este caso es un engaño y lo describen como sensacionalista. ...por parte de los medios y un trabajo improvisado para ganar dinero. Por ejemplo, el investigador de OVNIS, Philip J. Clash... ...consideró la historia de Walton como un engaño... ...para obtener ganancias económicas y financieras... ...y además descubrió muchas discrepancias en el mismo... ...sobre todo en las cuentas de Walton y los compañeros de trabajo de este. Después de investigar el caso... El señor Kras informa que las pruebas de polígrafo fueron mal administradas y que el señor Walton usó contramedidas de polígrafo, como contener la respiración, por ejemplo, y que el señor Kras descubrió una prueba fallida anterior administrada por un examinador que concluyó que el caso involucraba graves engaños. También hay que destacar que un escritor de ciencia y escepticismo Michael Semer criticó las afirmaciones de Walter, diciendo «Creo que el polígrafo no es un determinante confiable de la verdad. Creo que el señor Travis Walton no fue secuestrado por extraterrestres. En ambos casos, el poder del engaño y el autoengaño es todo lo que necesitó entender. Lo que realmente sucedió en aquel año, en 1975, y después... Hay que mencionar a la psicóloga cognitiva Susan Klein, quien argumenta que los informes de aducción extraterrestre comenzaron solo después de que aparecieran historias de supuestos seres en películas y en la televisión. Y además, que el señor Walton probablemente fue influenciado por la película de la televisión de NBC, de UFO y Siren, que se emitió dos semanas antes de su propia aducción y dramatizó al extraterrestre. Reclamos de secuestro de Barney y Betty Hill. Grace notó el aumento de las afirmaciones de aducción extraterrestre después de la película y cita las conclusiones de Clash que después de ver esta película cualquier persona con un poco de imaginación podría convertirse en una celebridad instantánea. Concluyendo que una de esas celebridades instantáneas fue Travis Walter, así que, ¿qué te parece, querida amiga?
3: Bueno, pues a mí, María, y a los oyentes, decirles que me parece un caso estupendo, fantástico y que yo, por supuesto, que me lo creo, porque yo creo que, que es digno de...
2: Hay que destacar que este caso, eh, Rosario, ...provocó un gran auge en los entusiastas del fenómeno OVNI... ...y sin duda es uno de los casos más famosos... ...en el tema de las aducciones extraterrestres... ...se trata además de uno de los pocos casos de aducción... ...con testigos oculares. que ...hemos cogido un caso súper
3: interesante... ...en el mundo de, de la ufología... Yo creo que uno de los mejores porque además está bastante bien documentado porque había bastantes testigos y luego que se le estuvo buscando durante cinco largos días con perros y con todo, o sea, se le estuvo buscando. Y bueno, lo peor de todo es que sus compañeros de trabajo vio, vieron lo que pasó y encima los acusaron como que lo habían matado. O sea, eso fue muy duro, que la justicia, incluso pues, eh, como un juicio mediático, toda la ciudad pensara que ellos habían tenido algo que ver. La verdad que yo considero que es muy interesante. Luego también hay unos estudios en el 2017 que han investigado sobre el terreno después de tantos años y han descubierto que, que ese terreno pues, está un poco raro a comparación de lo demás, y eso pues que ha caído muchas cosas, ha llovido muchísimo, luego hubo un incendio, o sea que en estos 40 años ahí ha pasado muchísimas cosas y aún hay evidencias de que en ese terreno algo raro pasó. Pues yo deciros que me gustaría compartir con vosotros y comentaros que para mí es eh, una de las mejores experiencias de OVNI, la que más me impresionó por el hecho de los cinco días perdidos, que todo el mundo estuvo buscándolo, eh, sus compañeros, testigos de, de, de lo que vieron, y luego mm, su testimonio. O sea, a mí me, me encanta este caso, yo creo que es verdad, eh, aquí está la información, creer o no creer, depende de vosotros. Bueno María, nos escuchamos eh, dentro de 15 días. Queridos oyentes, un fuerte abrazo para todos, y nos escuchamos aquí entre el espacio-tiempo. Vuestro espacio, vuestro tiempo, vuestro programa.
2: Bueno, yo por mi parte, Rosario y queridos radioyentes, eh, para mí es sin duda uno de los mejores casos de aducción que han ocurrido a lo largo de la historia. No solamente. ...por la manera de redactarlo de, de esta persona... ...del señor Walton, Travis... ...sino también porque en él... ...ha habido testigos oculares que también lo avalan. ...si sí es verdad que también ha habido... ...muchos ufólogos que han intentado... Eh, ...de alguna forma desmentirlo... ...e incluso no han llegado a creérselo totalmente... ...pero para mí es cierto... ...basta con escuchar... Eh, ...los testimonios... ...y los argumentos del señor Travis... ...para darse cuenta de que este hombre realmente lo ha vivido y bueno yo con esto me despido y ha sido un placer estar aquí con todos ustedes muchísimas gracias
1: interesante historia verdad os aconsejo que leáis el libro o veáis la película que se titula fuego en el cielo igual que el libro si queréis meteros más adentro en la historia en Primer Video en Amazon tenéis un documental muy interesante también sobre este tema. Les pedimos ya a nuestras criaturas que se retiran ya. ¿Verdad, Dark? Mm,
0: Sí, pero lo bueno es que no vemos la siguiente semana.
1: Exacto. Que sé lo que además estarán planeando más historias de ufología y misterios del espacio. Muchas gracias y en 15 días volvemos con más ufología y enigmas. Adictamiento OVNI, notificado por el comandante de la aeronave K-297. De acuerdo, desea que la vemos luego interceptor de defensa. Si pues, es posible, sí hay información, porque el tráfico está menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón, ha bajado, ahora debe estar unos 3.000 pies para abajo de nosotros. Y ahora... Aprocharos de nuevo que viajamos ahora hacia Argentina, al Café Rosario, donde en un trabajo realizado por Marina Gabbeno para el Café Ufológico Rosario, coordinado por Lorena Ezcirriata, nos van a contar el caso de los hermanos Molero. ¿Ciencia ficción o realidad? Vamos a escuchar el increíble caso de un ovni que captó a cuatro niños en Entre Ríos. ¿Preparados?
4: El 30 de junio del año 2018, el diario El Litoral de Corrientes publicaba una nota sobre la abducción de tres niños de apellido Molero en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos. La nota la firmaba el periodista Francisco Villagram. Andrés de nueve años, Jorge de ocho y Carlos de siete vieron una enorme nave dorada de unos 25 metros de diámetro aproximadamente que apareció en el terreno donde jugaban al lado de su casa, emitió una luz y los llevó hacia el interior ante la vista de varios testigos. A los tres días después de una intensa búsqueda, eran devueltos al mismo patio y relatarían que iba manejada por Dios, que tenía el cabello largo y plateado, y que se llamaba Lalar. En el viaje les había mostrado la luna y otros planetas que están en el cielo. Los padres, Emilio y Carmen, relataron que luego del hecho se acercó un investigador del fenómeno ovni llamado Armando Asparén y que conversó con los chicos. El investigador especial del departamento de policía de Concordia, Rodrigo Ortiz, dijo que por la edad de los niños era imposible que estuvieran mintiendo. Empecé a buscar más información en internet y la noticia había sido subida a blogs, a páginas de ufología y misterio e incluso había sido citada en algunos libros de investigadores renombrados. Pero algo no me cerraba porque había muchas diferencias en los datos. Por ejemplo, en algunos portales aparecía la foto de tres varones de testrigueña con una edad que podía corresponder a la noticia pero sin embargo en otros sitios la foto mostraba a dos nenas con dos nenes que tenían unas marcas en las mejillas que serían de un pinchazo que recibieron durante la abducción en algunos relatos los niños se llaman Andrés, Jorge y Carlos pero en otros son María de 8 años, Emma de 6, Jorge de 5 y Carlos de 3 con respecto al nombre del ser que se lo llevó, en algunos casos es mencionado como Lalar, en otros como Laiar y en otros como la YAR, aunque esto podría ser un error en la traducción a otros idiomas. La fecha del acontecimiento también es distinta, ya que el litoral la sitúa a fines de 1997, un reporte de YouTube en 1998 otras el 9 de agosto de 1992 y otras el 9 de agosto de 1987. Si hacemos la cronología de esta noticia hacia el pasado, aparece por primera vez en julio de 2018 en la web Órbita Cero Mendoza. El 30 de octubre de 2017, la página web La Fola de Sao Paulo publicaba un recordatorio con el título Hace 30 años, niños argentinos fueron abducidos por un dios extraterrestre y mostraba la foto original que saliera impresa en aquel momento con fecha 15 de noviembre de 1987. El 23 de marzo de 2016, el canal brasileño Área 51 subía un informe a YouTube de 4 minutos sobre este caso. El 31 de enero de 2014 aparecía en una página checa llamada CES OCNO y en otros portales que replicaron el caso en ese mismo idioma. Llegamos por fin a la década de los 90 y el 1 de enero de 1996 Ignacio Darnau de Rojas Marcos en su página web en la sección de ufología publica una nota de Gordon Crichton quien le da los créditos a una tal Pat Birne Finch. Crichton comienza diciendo Los informes de prensa recibidos recientemente de Argentina incluyen otro caso de sustracción de menores muy similar a uno o dos de los reportados por mí hace 30 años y reproducidos en nuestro libro FSR de Humanoids de 1966 que escribiera junto a Jacques Ballet y otros. Se habrá referido Crichton al caso número 30 del 28 de agosto de 1966 1963 en Belo Horizonte, en el que tres muchachos ven bajar una esfera luminosa y transparente a las 19.15 horas en su jardín, de la cual salió un ser de aproximadamente 2 metros? No lo sabemos. En mayo de 1993, la página Grid Dreams subía la nota publicada un año antes por Weekly World News. El 18 de mayo de 1992, la página Weekly World News, informaba del caso y la firma era de la periodista Jean Colden. La busqué en internet pero con 75 años falleció el 20 de noviembre de 2012. Ahora bien, ¿qué tipo de revista era Weekly World News? Fue un tabloide de noticias ficticias publicado en los Estados Unidos entre 1979 y 2007 era reconocido por sus historias sobre temas paranormales y por el tono satírico de sus artículos a pesar de que ya no es editado en papel continúa existiendo como sitio web envié dos mails a la misma preguntando si me podían dar alguna información pero hasta el día de la fecha no recibí respuesta Llegamos al 15 de noviembre de 1987, que es la fecha más antigua que pude encontrar. El caso se informaba en Noticias Populares, un diario de Brasil, con la rúbrica del periodista Philippe Piet van Putten. Lo busqué en Facebook y lo encontré. Y le envié un mensaje privado preguntándole si recordaba la fuente del caso Molero. Y me respondió que cuando quisieron verificar los datos, no pudieron confirmar nada, pero que la noticia se la había pasado a un periodista estadounidense. También busqué en la web a Rodrigo Ortiz y no hay ningún dato vinculado al Departamento de Policía de Concordia. El investigador Armando Asparén o Asparrem, porque se lo cita de dos maneras distintas, no aparece, solamente un investigador venezolano con el mismo apellido pero llamado Leonardo. En la mayoría de las notas mencionan que a la familia se le habría cambiado el apellido y que los habrían trasladado a otra ciudad por seguridad. Pero consultando con un periodista de la ciudad de Concordia no recuerda haber escuchado nunca sobre ese caso. En conclusión, esta noticia sobre la abducción de niños en Concordia viene siendo replicada desde 1987 hasta la actualidad. Se la incluyó en libros de ufología y sin embargo nunca se citó la fuente. Como dirían nuestros hermanos españoles, el caso molero es un caso que mola. Si hubiera alguna persona que puede aportar datos fehacientes o conoce el paradero de algún miembro de esta familia, la invitamos a contactarse con nuestro Café Ufológico Rosario. Este informe fue realizado por quien habla, Marina Giaveno.
1: Los adultos mienten, adolescentes mienten, pero los niños de esta edad son incapaces de mentir, al menos de esta manera. Eso dijo Rodrigo Ortiz, investigador especial del Departamento de Policía de Concordia en Argentina. ¿Estáis de acuerdo? Muchas gracias, María y Lorena, por introducirnos en este caso tan poco conocido.
0: La verdad es que sí. Interesante. Esto es muy interesante.
1: Así que, escribir abajo y nos dais vuestras opiniones de estos dos casos que os hemos comentado. Nosotros esperamos volver a vernos en 15 días. Nosotros ya cogemos la nave, ¿verdad, Ark?
0: Sí, voy a coger las llaves.
1: Y regresamos a los aposentos. Así que lo fuerte. Que volvemos.
0: ¡Allá vamos!
1: El tema de las abducciones siempre trae controversia y debate, y el caso de Travis y los hermanos Molero no iba a ser diferente. Testimonios directos, aunque para muchos simplemente inventados, urdidos para generar popularidad e intentar llamar la atención del mundo entero. No cabe duda de que son un relato fantástico, pero precisamente por ello fascinantes. Ahora estamos acostumbrados a ellos por los populares que se han hecho a las aducciones a través del cine, los libros y las series de televisión. Pero en su época, por ejemplo, el caso Travis fue algo revolucionario. Marcó un hito en lo que respecta al fenómeno OVNI, un antes y un después que cambió para siempre la visión de los seres de otros promundos que visitan nuestro planeta. ¿Y qué me decir del caso Molero? ¿Tapado por el gobierno o invención? Si lo que contaron fue cierto o solo un engaño, es algo que nunca se podrá averiguar. Solo Travis y los hermanos Molero y sus amigos saben lo que vieron. Que cada cual piense, luego lo que quiera. Dejadnos vuestras opiniones, criaturas. Que nosotros ya cerramos los aposentos, que mañana Dark nos abre sus puertas. Cuéntanos, Dark, ¿qué nos encontraremos mañana?
0: Exorcismos, creepypastas... Psico eh, Killers y alguna sorpresa más.
1: Pues eso será mañana a las 12 en su canal en Terror y Misterio. Con Dark. Nosotros volveremos en una semana con voces de otros mundos terroríficas. Avisamos y recordar nosotros os damos la información.
0: Creer o no creer depende de vosotros.
1: Hasta dentro de una semana, criaturas.
0: ya de regreso, ¿eh? ¿Cómo tenéis la piel? <risas> ¿Imagináis pasar por una historia así? Escalofriante, ¿verdad? Tan escalofriante como, como lo que os espera mañana con mi amiga Katrina y Dark. Bueno, Dark no es mi amiga, es mi hermana, pero bueno. Yo sigo aquí, con mis amigos de la noche, a acompañar a Darka a la salida. Pero eso sí, yo vigilaría el cielo, por si acaso, y recordar... ¿Estáis seguros de estar solo?